0: Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Cupstalks, onde nós iremos recapitular o que aconteceu na nossa última sessão, na nossa mesa da Twitch, na sexta-feira. Estamos aqui eu, serei o seu anfitrião de hoje, e estamos com o Sávio, que interpreta o personagem King, e o Davi, que interpreta o personagem Dian. Nós iremos tratar um pouco sobre o que aconteceu na sessão. Eles irão falar um pouco sobre a arte dos seus personagens E é isso O nome da sessão ficou A Pena, os Colibris e Gertrude Vamos, lá. Vamos começar com as artes Davi! Fale um pouco da arte. Qual foi a sua parte preferida da arte? Você pediu alguma coisa específica?
1: Cara, pra quem não sabia, a minha arte foi a primeira que saiu, né? Ela foi feita bem antes da, da arte de vocês. Foi um pedido que eu fiz pro meu amigo, o Alex, o Alexander. Ele me fez um tipo de entrevista, né? Como se fosse uma entrevista pra poder pegar o tom do personagem e daí depois ele pediu alguns detalhes e meu personagem para quem não sabe é um elfano né? que é um meio elf é... só que tem uma característica que eu quis preservar nele que é a cor da pele do pai dele Isso é uma cor negra o pai, é... o pai dele tinha é um soldado de pele negra um paladino e um outro detalhe que eu pedi que estivesse presente foi uma armadura que parecesse de um cavaleiro, né? um, um guerreiro mesmo cruzado e uma espada quebrada que aí seria é um o é um, seria um item muito especial para o meu personagem
0: e o seu sabe
2: bom eu fiquei muito satisfeito com a espada que o Alex fez Porque... Ficou do jeito que eu queria É uma Great Sword, com esse espaço livre no meio também Essa capa azul, essas golas altas, achei muito bonita Esse brinco eu deixei ele fazer do jeito que ele achasse melhor Tipo, eu só dei a cor e tomou brinco, muito a mas... eu Achei muito foda o que ele fez lá A capa azul também A armadura, aquela full plate ele fez Eu acho incrível
1: o trabalho do Alex como artista no sentido de conseguir capturar através de uma conversa esses detalhes. A gente até tinha conversado que parece uma uma grande coincidência, parece que é um tipo de talento, alguma coisa, porque ele conseguiu colocar cada personagem... Em um tom de cor diferente, digamos que é uma, uma. Ele usou uma escala de cor diferente. E os dois únicos personagens que repetem a cor, né? Eles vêm do mesmo reino. E, e isso parece que pode ser que seja uma, uma, um detalhe que a gente não tinha percebido, mas que o Alex pegou aí no ar. E, fez, e isso ele fez com vários personagens também Alguns detalhes, alguns mínimos detalhes que a gente esqueceu de falar E ele conseguiu colocar Como as marcas de, de combate nas armas e armaduras E na pele dos personagens né? Eu, por exemplo, eu falei que ele era um guerreiro Que tinha muitos anos de vida Porque o elfo tem muitos anos Vive mais do que um humano Chega a viver quase quatro vezes mais do que um, um humano humano ou seja, na cabeça dele ele já pegou que ele deve ter passado por muitos anos em combate né? deve ter tido várias batalhas e por isso deve ter cicatrizes e ele fez isso no meu personagem e na hora que eu bati o olho eu, caraca, eu não falei isso mas esse detalhe aqui deu uma espécie de vida, deu uma espécie de história, um background maior para o meu personagem e ele fez isso com cada um dos personagens e hoje a gente consegue olhar para essa imagem desses personagens e a gente consegue pensar, dar motivos para cada de, detalhe. E isso a gente ainda vai conseguir expandir na nossa jogatina.
0: É incrível como o Alex conseguiu acertar, inclusive no que a gente nem tinha lembrado ou pensado sobre o personagem em si. Ele acertou no ponto certo que deveria ser acertado. Né? Mesmo se a gente ter citado tal coisa. Falando sobre algumas estatísticas da nossa sessão. Em ordem de interação, nós começamos a sessão com a Kalia, depois Adrian, depois o Noah, depois o King, depois o O é, Nosso primeiro teste foi um teste de furtividade, onde o Noah tentava chegar perto de Pombos, sem ser notado. O nosso maior teste rolado foi um 22, se eu não me engano, foi do Adrian.
2: Percepção não foi. Isso,
0: isso foi um teste de percepção. E nós tivemos um primeiro, primeiro teste de perícia, foi um teste de furtividade que foi o teste do Noah onde ele rolou um 4 nesse teste de furtividade. Os pontos saíram O Total de gasto durante a sessão foram três peças de ouro, duas do Adrian alugando a carroça e o Hamster um, e um da Kalia comprando tecido. Fazer o chapéu do Lula lá. Isso. Eu espero que fique é, sobre, sobre preparativos de vocês para as transmissões. É, me digam, é, como veio a ideia do personagem de vocês? Se vocês pensaram em mudar alguma coisa a voz, dar algum tom especial para a voz do seu personagem. Diga, o que vocês pensaram sobre o personagem de vocês? Sabe, primeiro.
2: Bom, eu tento fazer um... Eu nunca tentei fazer uma voz certa para o personagem, porque... Eu me esqueço muito de, dela, até porque eu acho que eu não conseguiria fazer manter ela igual a é, é difícil. Mais ou menos a ideia que eu tive personagem foi dele ser um, um guerreiro de, de deus, essas coisas. E ele busca ser reconhecido por pelo deus único, um dos maiores objetivos dele. Davi? É...
1: Bom, eu já fui diferente. Eu, tento, eu sempre tento dar para os meus personagens uma voz diferente da minha habitual. É, é, eu confesso que é um pouco difícil. Porque você tem que ter uma, uma memória, uma memorização de um som. E você tem que reproduzir aquele som. Então, exige um pouco de treinamento. Né? E, e eu acabei que eu assisti alguns vídeos... Com algumas técnicas de dublagem e tudo mais. Coisa bem básica mesmo. Pra poder fazer o dia, Porque eu queria dar uma voz de um personagem que ele, apesar de ser calado. né, ele, ele, ele é um personagem que não é bem calado. Ele não se abre muito. Ele fala, ele deveria falar que apenas é necessário. E ele tem uma voz mais grossa. Então, eu peguei na minha memória. Isso é até engraçado. É um curiosidade eu tenho sempre quando eu vou atender o telefone eu atendo da mesma forma quem já atendeu o telefone meu sabe como é que eu falo eu tipo falo alô e eu tento fazer essa voz com o dia e eu acabei que eu treinei, memorizei então pra mim facilitou né? mas com outros personagens não, eu não consegui dar uma um atenção especial dessa forma até porque eu aprendi a fazer direito agora então eu tô até gostando é uma novidade que o RPG trouxe pra mim mais uma vez
0: Sábio, como foi pra você entrar no Cux?
2: Bom, é. O meu primo lá, Enion, ele. Ele tinha me falado da. Eu jogava com uma galera, que era o Davi, o Felipe. É. Aí eu sempre ficava muito interessado, sabe? No RPG, ele sempre me contava essas coisas. Aí ele começou a narrar pra mim. Aí foi desse jeito que eu conheci o RPG. Só que ele tava começando a ficar ocupado com o trabalho e tudo. Só que eu, eu queria jogar, né? Continuar jogando pra aprender cada vez mais. Aí o, o Laine me falou que na mesa do Felipe uma vaga. Aí eu fiz a minha ficha, com a ajuda do Laine na época. E eu entrei, cheguei muito tímido na mesa. Ela era, era muito mais velha que eu e tudo.
0: <risos> <risos> aí,
2: é. aí eu fui me... Um tempo eu fui me soltando. Eu estou aí. É, Bom, é, engraçado porque, é
1: engraçado porque...
2: É engraçado porque... É
1: exatamente isso, foi o Sávio, como o Pinto falou, ele é o caçula e ele chegou muito tímido, pouco falava e hoje a gente tem um ranking no Discord que diz quem fala mais. O Sávio tá lá, tá lá no topo, ele tá fala mais do que eu, é incrível, e, e pra todo mundo aí que tá as perguntas sobre o Discord, a gente não joga só RPG lá, a gente também joga outros jogos, reúne uma galera pra jogar, tem a galera que gosta de jogar LOL, tem a galera Eu que só acessar, é, também. tem a galera que tá lá só é. conversando, tem Eu galera não. é, que estuda tem galera que fala meme tem galera que joga outros jogos, seja os jogos do momento, ou aqueles jogos indie, tem galera que entra só pra ver a Amanda jogar jogo de terror e fazer careta de medo
2: é verdade. Tem, Tem esse
1: detalhe Tem também Madrugar, a... assistindo é. filmes, né ah, sim Se é a única é. pra assistir filmes ah, Esses é. dois vão me matar, eu sou senhor de idade Me respeitem
0: Então, esse é O Cups, fora da Twitch Se você se sentir é, Curioso, à vontade ou quer entrar Cara Tá no nosso link, lá no Rei hey Link, na nossa rede social entre no nosso Discord, você será muito bem-vindo Pode chegar nas salas conversar com a gente Qualquer coisa, manda um arroba Everyone, @heroic, herói Que somos eu, Davi e o Felipe E você será muito bem-vindo A conversar com a gente E se a gente tiver vagas em assim mês, Nós vamos montar mais meses, inclusive Pode vir, chega junto É, vamos fazer um resumo agora sobre a sessão que nós tivemos na última sexta-feira. O nome do episódio ficou em A Pena, os Colibris e Gertrude. O episódio começa com nossos aventureiros se reunindo novamente na taverna A Megera e o Unicórnio, onde eles vão discutir qual é a ideia de Adrian quanto aos, aos bandidos da colina. Eles têm uma refeição e. Pegam mais informações com Liana e decidem. Então, a Adrian sai para alugar uma carroça e, um, de hamster e eles vão se disfarçar de comerciantes para serem atacados pelos bandidos da colina e poderem é, emboscar esses bandidos em forma de retaliação e tentar enfrentá-los, expulsá-los, alguma coisa, sei lá o que se que passava na cabeça do Adrian no momento. É, nesse entremeio enquanto Adrian buscava a carroça, nós tivemos a empreitada de Lunoir atrás de uma pena para colocar em um boné que ele requisitou a Kalia um boné roxo, se não me engano e onde ele quase cai e morre, se não fosse por Jim Calia compra o tecido na loja próxima à taverna e eles partem é, logo após partirem, seguindo dentro a encruzilhada entre as estradas, o Tonton encontra um rastro saindo das estradas. E esse rastro leva para um outro campo que não estava programado no plano de Adrian. Eles decidem então seguir esse rastro, pensando que esse rastro daria no esconderijo dos bandidos. Mas, na verdade, eles encontram um campo quase que completamente destruído, com exceção de uma pequena porção de algumas árvores. E quando eles chegam mais próximo, tem uma pessoa nessas árvores cuidando de um ninho de passarinhos, de dois colibris. Os campos exalavam cheiros horríveis, que davam uma angústia de gosto azedo em sua boca. E eles decidem conversar com a pessoa. Essa pessoa era Fang e ele diz que na colina em que eles estavam na verdade não era uma colina. Era uma troll chamada Gertrude e que ele o Fang, e os colegas de grupo dele haviam sido atacados há cerca de um mês atrás nessa colina e teriam enfrentado Gertrude e por pouco não saíram mortos. Gertrude matou os pais desses dois colibris e Fang entrou em acordo com Gertrude para cuidar dos dois colibris enquanto eles ainda não pudessem alçar o e Gertrude acatou e e, e combinaram que assim que eles voassem eles retomariam o seu combate mortal e ela tentaria matá-lo e foi o que aconteceu logo em seguida Fang fala sobre isso os colibris saem voando Exaltadamente, Gertrude se levanta mostrando uma cena em que nossos personagens têm que fugir de uma colina que está se erguendo. E logo em seguida, nós, os personagens, caímos em um estranho buraco que parece se encontrar com o buraco onde nós iniciamos o nosso primeiro episódio, que era um, um, uma parte do futuro. Esse foi o um resumo do nosso episódio 2. É, agora algumas perguntas sobre o episódio para Davi Sabe. O que vocês acharam da ideia de se passar o um comerciante? Davi.
1: É... O... Eu, Davi, achei que isso poderia ser uma uma boa, né, porque nosso papel era lidar com aqueles bandidos, né? e, bem, a forma mais simples de de encontrar os bandidos era fazer com que os bandidos viessem atrás da gente, então a forma mais óbvia, lógico, era a gente se passar por, por mercadores, né, levando o material, então a gente alugou uma, uma carroça um hamster e fomos pra estrada onde tem o, o onde ocorrem os ataques né? as abordagens né? mas sim, o Jin ele tem total confiança no, no Adrian né? ele, ele confia no, nele e então ele deixou para que ele resolvesse o plano Né, Foi discutido alguns planos né, e tal, mas ele deixou, ele confiou né, E e, enquanto isso ele se ocupou, salvando a vida do do Noir né? Então, então, eu achei o plano bem interessante Pena que a gente não conseguiu executar ele até o final, né, não saiu como planejado Porém, até onde a
0: gente jogou Tava muito interessante. Por que, que acharam melhor se separar do Adrian? Quando o Adrian disse que ia buscar a carroça, acha que poderia ter dado alguma coisa diferente, sabe?
2: Bom, eu acho que a melhor opção que a gente tinha ali era o Adrian só. Por ele dar muito bem de negócio, essas coisas, eu acho que ele conseguiria fazer uma coisa. Eu acho que muita gente chamaria bastante atenção, e talvez poderia ter mudado o resultado com a conversa com a El.
0: O que vocês pensaram quando Runoah tentou pegar os combos? Na verdade não foi quando ele tentou pegar os combos, os combos. Quando ele viu Adrian voltando, e ele correu sobre o telhado, e escorregou no telhado. Ele teve que fazer um teste de acrobacia naquele momento. O que vocês pensaram quando vocês ouviram o resultado do teste dele e pensaram? Ele falhou. Davi.
1: Cara, a falha, né? Uh, eu pensei, putz, grila, mais um problema. <risos> o que é que a gente faz? Primeira coisa, né? Pô, é, é... é uma coisa que a gente tem que saber lidar no RPG. Não tem pra onde correr. Nós... Podemos ter a melhor ficha, né, o melhor foco na ficha em alguma coisa Mas nós ainda vamos rolar um dado E essa parte é interessante do RPG porque ela adiciona uma pitada do caos que que é o o jogo Então você pode, que nem eu falei né, do do Cups, você pode encher o peito de poder Saber que pode enfrentar o chefão, chegar lá é Sou eu e você agora, vamos E daí Simplesmente o universo <risos> Tá do lado do chefão e você se Tomar um crítico é Tomar é. um crítico e GG Então foi isso que eu pensei eu, Putz, é agora
0: No grupo Nós temos uma criança No A. O que, que vocês acham dessa ideia De ter uma criança Tão peculiar Dentro desse grupo o que tu acha, sabe?
2: Eu acho que dá um... Você pode dizer... Dá um... Algo a mais, né? Porque deixa o grupo mais... Animado e tipo... Aquela ocasião que aconteceu no telhado... O Dean se preparou pra... Pegar o Luno Essas coisas só aconteceria se tivesse uma criança. o grupo. Eu gostaria de fazer essas coisas.
0: É... Tipo, né?
1: Isso. É engraçado... Que na construção dos personagens, pouco, muito pouco a gente sabia dos personagens um dos outros. Por exemplo, a gente sabia é, a raça do, 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 do noar né? A gente participou tanto de, de ver qual era a raça dele, que ele tava em dúvida, ele tava em algumas dúvidas, então ele perguntou pra gente, perguntou o nome, inclusive, mas a gente não sabia nada do background dele, muito menos que ele era uma criança. Né, então, eu acho que quando ele começou a interpretar, eu acho que deve ter filmado a minha reação Tipo, achei que fosse um cobold, já crescido, uhum. e daí quando ele começou a falar Tchekalina, <risos> né, daquele jeito, aí eu fiquei, meu Deus, isso é uma criança É realmente uma criança? Ele tem um rato! foi
0: Rato <risos> né? não, rato não, tom, tom, tom. tom.
1: Exatamente, que foi outra surpresa que só uma uma criança coborde poderia trazer. Agora, aos seus benefícios, ele realmente parece um alívio cômico, né? E realmente ele é um um certo alívio cômico, né? Ele Ele tem alguns momentos, teve alguns momentos na narrativa, todo mundo teve alguns momentos, mas ao mesmo tempo ele é a pessoa mais frágil, e a gente.. Eu, eu já me apeguei a ele. Mesmo hum. sem querer. Eu como jogador já me apeguei a ele. É. Né, e eu acho que como grupo. Eu acho que o Dia não é o único. A Kali também não é a única que já tá.. É. Tem uma.. uma, uma certa afeição. Né? Então eu acho que foi uma.. foi um personagem muito inteligente. E eu acho que. Tem muita ainda para ouvir
0: desse personagem. Com certeza, com certeza. Com certeza. O Bitu está fazendo um ótimo trabalho com ele. Dian e King, assim como até mesmo Kalia, tem sempre falado uma coisa ou outra sobre o Deus único. Como exatamente o personagem de vocês dois vê esse Deus Único? Como eles interpretam o Deus Único? E o que exatamente ele representa na vida do personagem de vocês? Pode começar, Saga. É...
2: Pelo menos na, na visão do King, é como se fosse a salvação que ele encontrou, o rumo pra vida dele. Ele estava um pouco perdido e chegou como... Uma direção que ele poderia percorrer. percorrer. Bom, é, ele vê o Deus Único como isso que eu falei. E ele quer provar a todos, aqueles que não acreditam que o Deus Único ainda existe, que ele realmente existe. Uhum. É... Provar o
0: valor do Deus, né? Sim.
1: É, o o Jian ele, ele vem de uma. Ele vem de uma família. Que de elfos, né, ele tem um antepassado elfo, né, então é mais ligado à natureza, né, essas coisas, e o que ele aprendeu sobre Deus único, é... tá mais pro lado do... da natureza, dos elfos e tal. Então, acredito que cada um dos personagens, dependendo de onde é... eles vieram, eles vão ter uma visão um pouco diferente do mesmo Deus. né? Porque no no mundo que a gente criou, ele ele é o único Deus que representa tudo. né? Então, teve um momento na narrativa que foi o nascer do sol, e o dia foi lá, fez uma oração, olhando para o sol nascente como se aquela luz... Aqueles raios de luz que estavam iluminando os campos representassem a chegada né, da, do Deus único, tocar ele. Então eu acredito que cada personagem é, tem um, uma fonte, digamos assim, para se conectar
0: com esse Deus único. Foi uma cena inclusive bem, bem, bem especial mesmo, essa, essa visão do. do... Do dia Deu pra pegar viu, bem Essa questão que você falou É... A Kalia, nesse episódio Chegou a levantar Um tema interessante Sobre preconceito por ela ser Tiflin O que vocês e o personagem de vocês Pensam sobre isso Na narrativa Começa, é, sabe
2: Bom, é... ele, ele não se importa muito, até porque ele é um... Um elfo diferente, né? Igual personagem um elfame, do, né? o personagem do Davi, é um elfano. E ele acha que é perca de tempo estar é, esse tipo de coisa.
0: Uhum. E o que, que tu acha de, desse tipo de tema? Temas que envolvem preconceito, na né, Narrativa.
2: Eu acho que dá um pouco mais de vida, né, assim. Talvez possa influenciar algum. alguma abrigo, algo do tipo.
0: Uhum. Davi, é, o que, que você pode falar? É
1: o, o tema em si, o preconceito, ele é um tema que a gente enfrenta, né? a gente vê ele basicamente todos os dias, na, na, nas novelas, nos jornais, no, nas notícias, né? nos feeds das né? redes sociais. E ele está presente também na, na nossa campanha. Né? É uma, é, eu não faço ideia qual é o tamanho desse dessas atitudes e vai ter na, na campanha, mas acredito que possa ser algo a ser explorado. Né? A gente pode trabalhar um pouco isso, tentando é, fazer uma, um utilizar esse tema para crescer os personagens, né? Uhum. Como dia, eu, é, ele pensa, ele não, ele não concorda com, com essa, com essa atitude. Né? Ele, ele no passado já sofreu algum tipo de preconceito, talvez para sua cor, talvez pela sua origem, né? Que ninguém sabe, né? Então, ele, ele se compadeceu com a, com o preconceito dos elfos com a Cali tanto que ele falou que ela não precisava ir até lá conversar com a elfa e tal, que ele ia, eles iam ficar lá, que só o Adrian já era o suficiente, porque ele sabia de alguma forma que quando chegasse lá o clima ia ser um pouco pesado para ela e talvez por isso ele decidiu tomar essa atitude, né?
0: E inclusive. O, o Adrian e o Jim tiveram posturas completamente diferentes em como interagir com o preconceito não que os elfos eles tivessem tido tivessem dado um preconceito até porque eles demonstraram um preconceito não pela pessoa mas por um estranho estar na cidade fazendo nome na cidade né? mas voltando para o ponto do preconceito mesmo se fosse uma situação de preconceito com ela em si, o, o Adrian mostrou uma postura completamente diferente da do Jim né? tipo, O Adrian disse que você não precisa se importar com isso Porque o que importa é o que você acha de você mesmo O que os outros acham é irrelevante Você é você e os outros podem ser qualquer outro Então é mais ou menos essa a postura que o Adrian decidiu tomar Depende muito da situação, não importa o, o, o que seja, né? nenhuma nem tá certa, nenhuma tá errada, entendeu? mas só a postura que cada um toma nisso daí. Nós tivemos um momento interessante, meio. Racuna matata. O que vocês acharam desse momento na sessão? David. cara vocês me se falar que é que <risos> eu tava tava tentando
1: pensar cara é meio meio esquisito sabe a gente tava a gente tinha acabado de encontrar o fang né e o o Jim ficou na carroça né, vendo de longe mas eu fiquei aqui matutando e na hora que ele pega aqueles is... aqueles insetos, né, ele pega do, do... debaixo do tronco, da pedra e tal, e oferece como, como... alimento, eu fiquei, meu Deus, prefiro o pão, é. ou o chá, o chá, podia ser um chá, né, que ele foi preparado né, também,
0: porque, <risos> o Adrien tomou muito chá, e, e o King, sabe?
2: Eu nem entendi direito o que essa o que significa o significado de de raco na matada. Sim. Tu nunca
1: assistiu o Releão? Não. não. Caramba, uhum. meu Deus! Uhum.
2: Referência. Uhum. Eu posso explicar
1: aqui para todos os outros sábios que estejam aí, Sim. pessoas que não assistiram Releão. É, existem dois personagens no, no desenho do Releão, que é o Timão e o Pumba. Eles são um, são é um é um javali e o outro é um como é o nome, Pim? É suricate. Um surica. E daí eles acolhem um Simba, que é um filhote de leão, que come eles naturalmente. E daí, é, é com um certo medo de ser comido pelo leão, eles ensinam para o leão que ele pode, em lugar de comer carne, comer insetos. E essa é a dieta do Simba até ele se tornar adulto. Eles criam ele à base de comer insetos. Então o leão deixa de comer insetos. E foi isso que aconteceu. O Fang estava oferecendo insetos como alimento para os personagens.
0: Uhum. É, eu, eu
2: acho que o Davi já falou
0: tudo. Dele chupando um, ah, é. uma larva vistoso. Mas gostoso.
2: <risos> então, ele isso. até falou com o tempo, a gente se acostumava né? Uhum, isso.
0: Exatamente é, Voltando um pouquinho Antes da cena da Hakuna Matata A gente teve uma situação estranha A ideia Do Jim De Sim. amarrar o <risos> Ninoa um O que foi isso? Qual foi, qual foi o motivo dessa ideia? O que passou pela cabeça do isso?
1: O que passou pela cabeça do Jim É que como a gente planejou né? Vocês seriam a isca Enquanto o Lunar e o Dinho Seriam a, a Iam ficar mais atrás Sendo a retaguarda Só que para isso funcionar Os dois precisavam estar escondidos na mata Então o Dinho pensou Poxa, se esse Cobold Se esconder muito bem na mata E eu perder ele de vista, já era Então pra precaver E ele poderia se esconder muito bem Ele decidiu amarrar o Lunaar,
0: para que ele não sumisse de sua visão jamais. vai que... que tu não tava pensando nele ter ele parar e fazer uma besteira, tava não. pensando nele fugir e se esconder. Exatamente, porque nós dois íamos ter que nos esconder.
1: Se ele sumisse da minha vista e eu tivesse que é, procurar ele, iria atrapalhar o pânico de toda forma. Então o intuito foi justamente esse, quando ele se escondesse, eu soubesse que ele tava na outra ponta da corda. É. Por isso que o Dinho falou para ele não desamarrar, e é um jogo, você faz o que ele tá fazendo.
0: O Dinho tá melhorando, né, no tato com crianças.
2: Eu acho que o Luno só aceitou mais pelo o Dinho ter falado que era uma brincadeira, né? Sim,
0: eu acho que isso deve ter feito muita diferença para ele aceitar. A gente estava seguindo, o grupo estava seguindo uma estrada que daria no local onde os bandidos assaltam. E o grupo se depara em, em, em uma encruzilhada, né? duas estradas se cruzam. Só que antes dessa encruzilhada, vocês que ficaram mais para trás, né? o Dian e o Lenoir, encontram uma trilha que levava para fora dessa estrada. Por que que ficou decidido seguir nessa trilha? Por que, sabe?
2: Bom, o King pensou que aquela estrada poderia levar pro esconderijo dos bandidos, talvez. Ele não pensou que se continuasse seguindo a estrada, os bandidos apareceriam. Então ele resolveu seguir, até porque também ele não estava vendo nenhum rastro. Ele confiou mais no no Lunoir mesmo.
0: E quando a gente teve a descrição do local que a gente encontrou No final dessa trilha O que, que vocês acharam? O que vocês pensaram? Nossa, esse local, o que vocês pensaram? Davi Cara, o que, é que a gente pensou?
1: Bom O dia o, o primeiro é, Ele não conseguiu ver muito bem Tipo Os rastros, né? Mas ele Ele confiou na, na visão do Lunar, né? Então, ele pensou que poderia ser os bandidos alguma alguma tipo, esconderijo porque como o Lunar falou, entraram pegadas de cavalos e tal, né? Aí tinha uma carroça, né? A trilha de carroça e tinham pegadas de vários homens, mas na direção oposta aqui estava indo a carroça e os cavalos então ele imaginou que os bandidos poderiam ter desviado a carroça, os cavalos e tal, terem roubado tudo e saído a pé. Ou então, o contrário, os bandidos saíram dessa mata, dessa trilha, no caso, subiram na carroça e obrigaram eles a entrar com a carroça e tudo. Foi mais ou menos isso que o o Dia pensou.
0: O Adrian gostaria de ter seguido realmente o plano, ter continuado seguindo aquela estrada, que provavelmente a gente fosse bater mesmo... No local dos bandidos, né? Só que a gente encontrou algo legal nessa outra estrada. Né? A gente encontrou com o Fang lá. E o que que passou na tua cabeça, sabe? Quando o Fang disse que nós estávamos em cima da troll chamada Gertrude.
2: O King ficou em choque sem reação, porque nos seus 57 anos de vida ele nunca tinha visto. Algo igual, ele jurava que era uma colina, um bosque ali E, tu como, tipo.
0: jogador, e tu como jogador, o que, que tu achou disso?
2: Foi foi parecido também, eu fiquei muito surpreso com aquilo Eu não esperava que o feng estaria morando em cima de uma... Da Gertrudes, e com aquela história que ele contou né Que ele ia lutar com ela, por causa dos filhotes lá
0: E o momento de fuga? Quando o começa a se levantar, a gente tem um testes de perícias, né? para poder conseguir fugir. E esse momento, o que, que vocês acharam disso daqui?
1: Eu acho que foi um momento muito importante dessa narrativa. É, a gente passou pelo desafio de perícias, que é, é como se fosse o equivalente do combate, só que para perícias, né? A gente tinha que acertar uma meta tem uma meta de acertos antes que a gente atingisse uma meta de erros. né? A quantidade de acertos e a quantidade de erros vão influenciar no resultado final daquela, daquele desafio de perícias, que no caso era, nós estávamos em cima da colina, que era Gertrudes, uma troll gigantesca, e ela começou a se levantar porque tinha sido feito uma, uma, um juramento, uma promessa, né? que o combate se iniciaria, que ela viria matar o o fango, depois que os os pássaros, que era o grande motivo da pausa da batalha, eles conseguissem circundar sozinhos. Então, ela começa a se levantar, começam a aparecer crateras, árvores começam a cair, isso tudo em cima dos personagens que tem que utilizar testes de atletismo... Testes de sobrevivência, de percepção, para poder tentar desviar de árvores, procurar um caminho mais seguro, conseguir erguer o companheiro que caiu, até eles atingirem um lugar seguro, o que não aconteceu. Nós falhamos miseravelmente, caímos num buraco e assim foi a forma que encerrou esse desafio de
0: perícias. Acho e quase foi quase tudo desse episódio foi um conjunto de falhas é,
1: Enfim... E não deixou de ser muito bom sim, As contato. falhas parece que ficaram nos
0: momentos exatos Ficou muito bom Sim, exatamente é, E por falar em, em combate, né? Você disse que já algo que salva, simula um combate é, A gente teve uma situação que poderia ter tido um combate ali que foi exatamente nesse momento de fuga nós tivemos os brotos né, das costas da Gertrude, que eram pequenos trolls, né? Pequenos, não pequenos, é. mas pequenos no tamanho dela, que poderia se ter tido um combate com eles ali. Por que que não foi a melhor opção ter lutado com eles ali? Por que foi melhor continuar fugindo? É, de
2: pelo que o Davi falou do, do Desafio de Perícia, já que nossos dados estavam tão ruins na sessão passada A gente falhou e quando a gente caiu da colina ali, a gente Gestrudes, a gente tomou um d 10 de dano, tirou 10 Então. E só dois ficaram de pé Sim Eu tava com 3 de vida, a gente tinha gastado a cura nos outros, eu e o personagem do Davi Aí, a, 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 na minha opinião, na opinião do King naquela hora, a melhor coisa a se fazer era fugir. Logo depois que a gente
0: não consegue fugir, na verdade, a gente teve é, o final da nossa sessão. Onde a sessão terminou com os personagens caindo subitamente em um buraco. Né? E, e isso parece conectar com o buraco ao qual nós havíamos caído no começo do primeiro episódio, né? Como eu falei no, no pequeno futuro ou talvez seja um futuro até mais distante, não sabemos ainda. É... O que vocês acharam disso? Tipo, vocês lembravam que poderia se acontecer isso a qualquer momento naquela situação? Davi.
1: No momento eu não imaginei que a gente fosse cair no buraco eu achei que fosse a gente fosse cair em algum momento eu estava esperando cair no buraco podia ser nessa nessa sessão poderia ser daqui a 10 sessões eu sabia que a gente ia cair no buraco porque foi assim como a gente começou a, a nossa campanha mas o um momento eu acho que a atenção que a gente tinha na mesa é, trouxe uma atenção para aquele momento então como tu tinha perguntado também pro, pro Sávio é, por que a gente não, não lutou eu acho que a gente tentou focar em uma coisa que era conseguir fugir dali que se a gente continuasse o combate ali com dificuldade de terreno árvore caindo a gente poderia realmente ter encerrado todo o arco do zero <risos> Bom, né? Sim, muito precipitadamente então eu não esperava realmente que a gente fosse cair num buraco. Na verdade, eu nem sei se é o mesmo buraco. Mas que a gente caiu no buraco, a gente caiu.
0: Exato, exato. E, e pra ti, sabe? Foi, foi uma surpresa? Tipo, tu lembrava desse buraco nesse momento?
2: Eu, eu, eu nem tava pensando mais nisso. Eu pensei que a gente ia conseguir fugir. Pela gente, A gente passou, não foi no segundo teste de perícia?
0: Sim, sim, Eu pensei sim. que
2: a gente ia conseguir fugir tranquilo e ia... Tentar achar o lugar dos bandidos lá. Eu nem tava me lembrando mais do buraco.
0: Eu também não lembrava mais não. Eu acho que a situação toda é, deixou todo mundo tão focado na situação que esqueceu realmente de como provavelmente a sessão deveria terminar. Que era com a gente tendo esse encontro e caindo no buraco pra poder conectar com o primeiro episódio. Que na verdade a gente nem tem certeza se vai conectar. Mas... Ao que nós temos pensado, tudo bate, então. Nós já estamos trabalhando como que sim,
1: né? É, que foram muitas pancadas na cabeça. Há uma grande possibilidade de ninguém lembrar de nada depois dessa queda longa.
0: Sim, exatamente.
1: Eu recebi algumas perguntas. Nas nossas redes sociais.
0: A gente, no sociais. Instagram, é. Instagram, a gente tem algumas perguntas lá? Temos, temos sim. Eu vou
1: perguntar aqui. Tô uma pergunta aqui do, do João. João Não que que tá, que tá no nosso grupo do Discord ó, desde... Acho que começo do ano, quase aí, né? E vem jogando a campanha com o Felipe, na mesa do Felipe. E agora também é um jogador em outra campanha eu estou narrando é uma pergunta é né, que ele faz na verdade é só um comentário né elogiando a beleza do Sávio na, nas câmeras parabéns Sávio é, lindo,
0: lindo. Esse é, muito, lindo. muito lindo muito lindo muito lindo muito é, lindo
1: deixa eu ver
0: tem Entendi. do Anderson
1: que eu acho que inclusive ele está aqui na, na live Ele mandou aqui uma pergunta Inclusive ele seguiu a gente Muito obrigado Poderá haver participação especial de personagens De antigas narrativas
0: Sim Sim Nós estamos abertos a participações especiais Nós só vamos Procurar encaixar direitinho isso aí na, na, Na sessão E sim, a gente vai ter participação especial Tanto de personagens de mesas antigas Quanto de personagens novos, entendeu? A gente vai criar um modo de participar.
1: Olha aí, com a sua resposta, o Ricardo já falou que vai participar.
0: Beijo, Ricardo. O (risos) Fang, com certeza, foi em homenagem a você, viu? Tenho certeza que o Felipe lembrou muito bem de você quando preparou o Fang. Bom, o Laenio, ele perguntou
1: se... dia existe um motivo de sua falta de costume com crianças... Digamos que ele nunca teve que cuidar de crianças. Ele cuidou dele mesmo, né, da forma como ele tinha que cuidar, mas de crianças, alguma criança, eu acho que ele não cuidou, de forma alguma. E é por isso que ele não sabe cuidar, porém, instintivamente, eu acho que muito também pela questão do passado dele, ele tem uma certa intenção para proteger os indefesos. E crianças são indefesas, né? Um ser inocente que nem o Lunoir não sabe que uma queda de cima de de, de uma taverna, de uma casa, pode ser muito perigosa para ele. Então ele estava lá para proteger ele né? nesse sentido. né?
0: Resumindo... Parafraseando a. Acho que foi a Luana que comentou no, no chat na sessão passada. O Dian está sendo um pai para o Lunoa então. Isso. Mais ou menos isso.
1: Obrigado. É, o, o Ricardo mandou uma pergunta aqui no chat. É, não, no chat. Da é, Rio, a gente tem. Temos ainda, mas deixa eu fazer a do Ricardo, porque. Senão eu vou perder aqui. Não, Não vamos perder. É. É. Ele, pergunta, ele pergunta. Gente, vocês estão conseguindo jogar normal, melhorou ou atrapalhou a performance em jogar online comparado a em jogar né, presencial e público? Né? Porque é maior, bem maior, né? Isso daqui. Uhum. Então, Pinto, o que é que você acha?
0: Cara, é o seguinte, inclusive a gente estava conversando isso ontem. Né? É, é completamente diferente É completamente diferente a interação Tipo, aqui você tá Focado apenas em ouvir A pessoa, e às vezes se mais de uma pessoa Ouvir, você não tem a mesma Interação que a presencial, porque O áudio nunca fica legal Quando mais de uma pessoa fala Mas se fosse numa mesa, você conseguiria Ouvir todo mundo, talvez você não conseguia Entender direito, mas você conseguiria Ouvir parte do que todo mundo tava falando Sem contar o um ver, é diferente O um ver mesmo estando aqui com uma câmera ligada, você não tem a mesma percepção do carisma da pessoa, a interação, a expressão facial da pessoa, apenas com a câmera. É diferente do presencial, até a forma de falar, a forma de treitar os olhos, a forma de atuação é completamente diferente. Mas tem sido uma maneira bem diferente de jogar RPG, e acho que não muda tanto assim, a experiência no quesito contar a história. Acho que nós contamos algumas histórias bem bacanas, inclusive na mesa atualmente RPG que a gente tava tá vendo com você. A gente contou algumas histórias legais. Olha, por exemplo, a Júlia, que era um, inclusive uma jogadora iniciante, jogando uma granada em cima da rainha. Poxa, aqui, aquilo ali foi perfeito. Entendeu? Perfeito. A gente dá para contar a história, a interação é diferente, mas o efeito da história é o mesmo. A gente tá contando uma bela história.
1: É, é, é isso, isso aí. aí. É, o Felipe Luna mandou pelo Instagram. É, o Bitu. Uma pergunta pro Bitu, né? Mas eu acho que a gente sabe responder. Se ele fez a aparência do personagem dele baseado no Banguela. Ele não baseou totalmente no Banguela. Mas eu acho que ele teve uma inspiração no Banguela. Porque ele queria um jovem cobalt. Né? Ele também tem falta de dentes, né? não tem todos os dentes, e ele queria uma cor escura, porque isso é uma característica dos dragões, eles ou têm, eles têm peles que são, imitam metais, né? então tem um dragão de ouro, dragão de cobre, dragão de prata, ou que são, esses dragões são conhecidos como dragões metálicos, ou são os dragões cromáticos, que eles são, a pele deles possuem cores nem né? o dragão azul, dragão vermelho então é, ele quis fazer o um Kobold com escamas negras né? de dragão negro né? e aquele formato de rosto com certeza ele tirou do do, do Banguela né? é, e ficou muito legal ficou muito bom né? com dez, eu lá, não o
0: Cobalt jeito, de Também. jeito nenhum Ficou... Eu esperava um combo de muito mais parecido com um troglodita.
1: Pronto, eu também achei que ele seria é, um nariz mais... Um focinho, né? De dragão, de lagarto. Mas ele ficou com aquela carinha meio reduzida, parecendo um, um dragão bulldog?
0: Né? É. <risos> é um blue dragon, né? não, um, dra- um dragão braxefálico. Isso. É. E ficou muito bom.
1: E teve mais uma... uma... Pergunta
0: do Felipe uhum. Luna. Que quem é o mais combeiro Olha, acho que na mesa, na mesa da Twitch é o Davi. Ah, que, na mesa, que da legal. É A Davi. Que legal, cara. E na o Savi gosta muito de puxar as informações também do Davi. Então, ele é um pseudo. Do, do Davi, Davi, não. Do Laênio. E no nosso servidor. A gente tem o Laenio, esse é o cara puta bombeiro, é o que gosta de combar mesmo.
1: Não só o Laenio, e... a gente tem outro é, cara.
0: Todos os personagens do Sávio passam pelo aval do Laenio, pro Laenio dizer, tá um combo legal. Não, não faz isso não. Entendeu?
1: <risos> é, também temos o, o Timóteo, né? O Lucas. Ele também joga... Também. joga ó, Há muito que tempo, que... gosta muito de há muito tempo e ele sabe como construir um personagem que fique, ó, supimpa. Né? Uhum. E essas é... foram as perguntas do Instagram.
0: O Ricardo tinha reformulado um pouco a pergunta dele porque a gente interpretou de forma errada. Ele estava tá perguntando mais relacionado à maneira com que a gente está vendo a nova forma da gente jogar agora aqui na Twitch com pessoas de fora vendo, né, apresentando a nossa narrativa ah, para um público que vai ser na Twitch, um público que vai ser no YouTube, no Spotify. Entendeu? Como que a gente está interpretando essa questão. Eu gostaria de ouvir o Sávio, porque o Sávio está muito calado e o chat está muito incomodado com isso. Subir até a hashtag. Falou, falou
2: Cara, o, o pouco que eu joguei presencial, eu achei muito melhor ter a sensação e tudo. Mas na questão da Twitch, eu tô muito mais.. Como é que se pode dizer? Nervoso do que no um Discord, algo do tipo. Por ter muita, muita gente olhando, algo do tipo.
0: É, essa é a deixa pra gente levantar a hashtag. Me fugiu o nome da hashtag. Acorda salve, não era acorda, gente, me fugiu. Eu não lembro, eu fugiu, Estava com ela na cabeça, enfim.
1: <risos> é.. Eu, eu acredito assim, respondo, continuando a resposta do Sábio. É... Se
0: solta, hashtag é Se solta, Sábio. Se, se solta, Sábio.
1: É... Essa campanha na Twitch, a mesa, online, para as pessoas assistirem onde, onde elas estiverem, é muito, mas muito diferente de, de, de uma narrativa presencial ou até mesmo de uma narrativa online porque, como eu tinha falado, o Sávio era muito tímido quando entrou e ele era tímido e a gente era um grupo pequeno fechado de pessoas a gente não tinha essa visibilidade de fora agora a gente está narrando é, a internet inteira quem quiser nos assistir então, é como eu falei, eu quis dar um, um tom especial pra voz do Jim E eu fui atrás de um material básico para poder ver se eu conseguia fazer isso E eu consegui fazer isso Eu não tinha feito Um trabalho de pesquisa sobre isso ainda E Eu tô gostando do resultado Até porque eu consigo aperfeiçoar Uma uma Habilidade minha que Que eu não dava atenção Entendeu? E eu acho que isso a gente tá fazendo aos pouquinhos A gente consegue ver e rever a narrativa, a gente joga e rever e a gente começa a perceber alguns erros que a gente tem né? inclusive de se expressar e a gente acaba que melhora esses pontos e consequentemente a gente vai melhorando a gente mesmo não só a na narrativa é eu sempre achei aprendizado, é, né? sempre aprendizado e a Twitch, aqui né, o, o online tem sido um desafio Acredito que pra todo mundo Pra mim, tem sido muito desafiador Toda vida lá no grupo Eu tô comentando Caraca, aprendi uma coisa nova Caraca, eu nunca fiz isso Eu tô achando muito da hora Mas eu não gostava Mas eu tô achando muito da hora Como, por exemplo, mexer no Photoshop Eu nunca soube mexer no Photoshop Eu me achava um desastre Mas hoje eu faço um negócio Bem rapidinho E, né, e Eu vou subir a hashtag Se solta, sabe
0: Hashtag se solta salvo Meu favor. Deus. Pessoal, considerações finais Querem falar alguma coisa? Javi, conclusões
1: Cara, eu queria agradecer muito A, a presença de todo mundo é, Isso é o Cups Talks. É um programa onde a gente vai fazer um resumo da última sessão para quem está chegando agora e para quem queria relembrar e fazer algumas perguntas para poder serem respondidas. Por enquanto, a gente está ainda é, se conhecendo, né? Conhecendo os jogadores, conhecendo os personagens e conhecendo o nosso público.
0: Considerações finais, Sávio. O público clama, Sávio! Se solta, Sávio!
2: Eu, Eu tô achando muito legal a galera nova que tá chegando. Tá se inscrevendo aí também. Eu não... Cara, não sei falar, macho. Acho que o Davi já falou tudo que tinha pra dizer já, mano.
0: O Davi já falou muita coisa que eu, inclusive, ia dizer também. Então, gente, a gente vai postar sempre as caixinhas de perguntas nas redes sociais. Perguntem lá. Ou perguntem aqui no chat. A gente vai interagir com vocês no Oops Talks. A sessão de RPG é pra gente focar na história, desenvolver a história, mostrar pra vocês, rir com vocês. Mas o Cup Talks é onde a gente vai conversar com vocês. Ok? É Esse foi o é. nosso Poops Talks do nosso segundo episódio na nossa mesa da Twitch.